0: Timeout aus Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, heute am vierten Sonntag im Jahreskreis. Mein Name ist Thomas Diener. Er hat sie alle im Blick, Jesus. Die Armen, die Hungernden, die Dürstenden. Jene, die nach Gerechtigkeit suchen, die den Frieden leben und immer wieder an dieser Welt und ihren Umständen leiten. Er hat sie nicht nur im Blick, er weiß auch um ihre Sehnsucht, er kennt, was sie beschäftigt, womit sie ringen und sich schwer tun und was sie sich wünschen für andere und ihr eigenes kleines Leben. Denen, die er im Blick hat und um deren Sehnsüchte er weiß, wir gehören zweifelsohne dazu, spricht er Mut zu. Hoffnung und Glauben will er in ihnen und uns wachrufen. Die Zuversicht will er in uns allen wecken, in den neuen Himmel und die neue Erde, wo die Hungrigen und die Dürstenden kein Verlangen mehr nach dem haben müssen, was ihr Leben reich und sinnvoll eben lebenswert macht. Selig seien sie alle, meint Jesus, die immer mehr von Gott erwarten wollen, als von dieser Welt oder gar anderen oder von sich selbst. Und sie sollen sich freuen, meint Jesus, da ihr Lohn groß sein wird, nicht erst im Himmel, sondern ansatzweise auch schon auf Erden, was zu einem nicht unbedeutenden Teil auch in der Verantwortung des Menschen liegt. Ist Jesus ein Realist? Sieht er die Dinge tatsächlich so, wie sie sind, oder macht er anderen und sich selbst etwas vor? Verdrängt er gar die Realitäten dieser Welt und des Menschen? Nun, von Blauäugigkeit ist bei ihm keine Spur. Ganz im Gegenteil. Er sieht die Dinge, wie sie sind, und um diese steht es nicht immer gut. Er sieht die Menschen und weiß, wie es ihnen geht. Die Bedürfnisse der anderen sind ihm vertraut und bestens bekannt. Wie sonst könnte er sich an die Menschen mit den Worten wenden, wie wir sie heute im Evangelium hören. Mit ihnen trifft der, Na der Nagel auf den Kopf, spricht tief im Inneren der Menschen ihre verborgene Sehnsucht nach Freiheit und Frieden, nach Heil und Ganzsein an. Jesus weiß, wie die Welt ist, er weiß, wie das Leben funktioniert und dass es immer wieder an seine Grenzen stößt und Menschen an den Widersprüchen und Gegensätzen dieses Lebens entsetzlich leiden können. Arme und Trauernde, Hungernde und Dürstende sind ihm nicht fremd. Er sieht auf die, die sich um Gerechtigkeit und Frieden bemühen und denen barmherzig zu sein am wichtigsten ist. Menschen, die um die Wirklichkeiten dieser Welt wissen, die an ihnen leiden und sich trotz allem um eine bessere Welt bemühen möchten, sind die Zielgruppe der Worte Jesu. Ihnen macht er Mut, ihnen schenkt er Zuversicht, sie vergewissert er ihrer Hoffnung und ihres Glaubens auf etwas vollkommen Neues und anderes, das bereits heute wahr werden kann, wo immer Menschen anfangen, aufeinander zu achten, füreinander da zu sein und somit zu einem Beispiel göttlicher Liebe werden. Jesus weiß, die Welt ist, wie sie ist, unvollkommen, unzureichend, begrenzt, notdürftig, endlich. Und es gibt keine andere. Darin macht er sich und andere nichts vor, schließlich bekommt er sie selber immer wieder in ihrer ganzen Härte und Brutalität zu spüren. In allem, mit dem sich der Mensch umgibt, was er sich erwirbt und aneignet, steckt in der Tat zu wenig, um wirklich dauerhaft glücklich und zufrieden sein zu können. Es hat etwas mit geistlicher Armut und Demut zu tun, wenn Menschen die Grenzen ihres Lebens und dieser Welt beginnen anzuerkennen und sich ihren Durst und ihren Hunger nach Unendlichkeit und Bleibendem von etwas stillen lassen möchten, das außerhalb ihrer eigenen Möglichkeiten liegt und das Christen als Gott bezeichnen und glauben. Richard Rohr, Franziskaner und Mystiker, sagt, in einer Welt, die nur aus Unvollkommenheit zu bestehen scheint, haben die Demütigen und Ehrlichen einen riesigen Vorsprung in spiritueller Hinsicht und können Gott immer in ihrem einfachen Leben finden. In einer Spiritualität der Unvollkommenheit haben wir eine universelle Basis für Gottes Erlösung der Menschheit und vielleicht auch eine klare Bezeichnung für das, woraus uns Gott erlöst ein Lied, das wir immer wieder zum Kyrie in unseren Gottesdiensten singen, bringt dieses Woraus ins Wort. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor Dich. Wandle sie in Weite, Herr erbarme Dich. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor Dich. Wandle sie in Stärke, Herr erbarme Dich. Mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit bringe ich vor Dich. Wandle sie in Wärme. »Herr, erbarme dich. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich, wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich.« Wer, wenn nicht jene, die dürsten nach Gerechtigkeit und Frieden, nach Heil und Ganzsein, nach einem Leben in Fülle, könnte diese Rufe um Erbarmen besser verstehen? Ihnen verheißt Jesus den neuen Himmel und die neue Erde, einen noch nie dagewesenen und doch schon immer erahnten Lohn im Himmelreich. Einen Lohn, den Gott schon jetzt begonnen hat, an alle auszuzahlen, die an ihn glauben und sich an seinen Verheißungen festmachen möchten. Die sich von ihm angenommen und geliebt wissen und diese Liebe in ihrer Wertschätzung und Annahme eines anderen Menschen weitergeben und verschenken. Die sich von ihm tragen, halten und führen lassen wollen und selber Stütze und Halt für andere sind die sich in dem vielen von den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt zurückgezogen haben und begonnen haben, mit dem Herzen zu schauen, zu verstehen und zu handeln. Denn auch das darf bei allen Widersprüchen und Gegensätzen, die diese Welt kennt und an denen Menschen immer wieder zu leiden kommen, nicht übergangen und in Frage gestellt werden. Jene zahllosen Momente der Schönheit des Glücks, der Dankbarkeit und der Zufriedenheit, des Friedens überhaupt, der Erfüllung, des Einsseins, der Liebe und des Lebens. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören und Ihr Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Timeout, Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie herzlich gegrüßt, Ihr Thomas Diener